0: Ja, moin, am Freitag, schon wieder Freitag und vor allen Dingen schon wieder der dritte Monat, der angefangen hat in diesem Jahr, da kann man kurz zurückdenken und wenn ich an meine Anfänge in der sozialen Arbeit und damit meine Zeit in der stationären Jugendhilfe zurückdenke, habe ich noch Menschen im Kopf, die für ihren Beruf und damit für die Jugendlichen gelebt haben. Urgesteine, die nicht wegzudenken waren. Menschen, die auch in der Einrichtung hätten wohnen können, weil sie sowieso immer da waren. Hochgradig motivierte Menschen, die sehr selten nach Arbeitszeiten geschaut, dafür aber ihr Familienleben dem Job untergeordnet und ihren eigenen Yogakurs ebenso wie die Betreuung der Katze hinter die Begleitung der Jugendlichen gestellt haben. Wahrscheinlich kennst du ebenfalls noch entsprechende Menschen. Für soziale Organisationen war das natürlich super. Work first, life second. Und Balance gab es da in dem Punkt nicht. Der aktuelle Blick, branchenübergreifend in alle Organisationen, zeigt ein anderes Bild. Menschen, die einen Vollzeitjob wollen, sind selten geworden. Junge Generationen ticken irgendwie anders. Life first. Work Second, die Waage schlägt in die andere Richtung aus. Vielleicht hast du in diesem Zusammenhang auch schon vom Quiet Quitting gehört. Dazu ein Zitat aus der Karrierebibel. Nach der Great Resignation folgt der nächste Trend in Deutschland. Quiet Quitting bedeutet viele Arbeitnehmer tun nur noch das Nötigste, aber leisten keine unbezahlten Überstunden oder Extrameilen mehr. Vor allem junge Menschen der Generation Z fordern klare Grenzen und mehr Fairness im Job. Zitat Ende. Ja. Wie verrückt ist das denn? Keine unbezahlten Überstunden oder Extrameilen mehr, nur noch das machen, was vertraglich geregelt ist? Verrückt. Diese neue, neuen Generationen, Gen Y, Gen Z und so weiter, haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber etwas weniger emotional betrachtet, ergeben sich ein paar spannende Fragen daraus. Für mich sind das insbesondere, was ist überhaupt dran an der Einteilung von Menschen, nach verschiedenen Generationen. Und zweite Frage, was lässt sich machen? Vor allem in Organisationen, in denen ein 24-7-Betreuungsbetrieb aufrechterhalten werden muss. ja Stationäre Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und so weiter und so weiter. Zur ersten Frage ist die Wissenschaft sehr klar. Es kommt drauf an. Ob die Einteilung von Menschen in verschiedene Generationen sinnvoll ist, hängt an der Betrachtungsperspektive, wie ich in einem Beitrag von Quarks äh, gelesen habe, ist verlinkt im Newsletter. Für mich hängt die Frage, wie Menschen agieren, vor allem an den Umständen, unter denen sie sozialisiert wurden und in denen sie agieren. Menschen nach Generationen einzuteilen, wird der Vielfältigkeit der Menschen aus meiner Perspektive zumindest nicht gerecht. Bezogen auf die Arbeitswelt heißt das, wenn es eine große Menge an Menschen gibt, ja, die Boomer-Generation, und es gleichzeitig wenig Angebot an Arbeitsplätzen, folgt daraus, dass die Menschen sehr stark an ihren Arbeitsplätzen hängen, sich engagieren, in Anführungsstrichen, dann sowas wie die Extrameile gehen, Überstunden machen und so weiter um ihren Job zu behalten. Das war, wie gesagt, für Organisationen sehr praktisch, da diese aus einem großen Angebot an Arbeitskräften schöpfen und daraus ihre Mitglieder auswählen konnten. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Wenn ein Überangebot an Jobs vorhanden ist, Fachkräftemangel, dann können sich die MitarbeiterInnen auswählen, wie lange sie wann und wo arbeiten. Der Arbeitsmarkt und damit die Rahmenbedingungen haben sich gedreht. Menschen können verhandeln, unter welchen Bedingungen sie bei wem arbeiten wollen. Nicht mehr die Menschen sind auf die Arbeitgeber angewiesen, sondern die Arbeitgeber sind auf die Menschen angewiesen. Entsprechend lautet meine These, hätten die Menschen vor 30 oder mehr Jahren die Möglichkeit gehabt, auszuwählen, wann, wo und zu welchen Bedingungen sie arbeiten, wären sicherlich mehr Menschen auf die Idee gekommen, anders weniger zu ihrem Leben passender zu arbeiten. Daraus folgt, dass es aus meiner Perspektive wenig Sinn macht, zu überlegen, wie welche Generation arbeiten will. Diese ganzen Veranstaltungen rund um Gen Y und wie geht man mit denen um Gen Z, was will man mit denen machen und so weiter, sind, naja, sagen wir mal, etwas äh, schwierig. Um Frage 2 zu beantworten macht es aus meiner Perspektive viel mehr Sinn zu überlegen, wie der jeweilige Mensch arbeiten will. Was ist der jeweiligen Person wichtig? Hilfreich, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wie sie arbeiten wollen, was ihnen wichtig ist und so weiter, ist das von mir in diesem Blogbeitrag oder in dem Blogbeitrag über das SKAF-Modell beschriebenen Rahmenbedingungen. Das Modell, dieses SCAF modell betrachtet Faktoren, die Auswirkungen auf das Verhalten, auf Performance, Ausgeglichenheit, Kooperation und Lernbereitschaft eines Menschen und damit auf dessen Motivation haben. Das Modell basiert auf den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung und will die elementaren Grundbedürfnisse des Menschen beschreiben. Die fünf elementaren Grundbedürfnisse des Menschen sind, jedenfalls nach diesem Modell, Status, Sicherheit, Autonomie, Selbstbestimmung, Relatedness, also die Verbundenheit und Fairness. Jeder Mensch hat dem Modell folgend unterschiedlich ausgeprägte Anteile der fünf Grundbedürfnisse. Die eine Person strebt nach Sicherheit und fühlt sich durch Veränderung, neue Aufgaben und Möglichkeiten der Übernahme von Eigenverantwortung komplett überfordert, verunsichert. Die andere Person wird erst dann lebendig, wenn Veränderung Alltag ist. Die eine Person braucht das Team, die Verbundenheit, um gut arbeiten zu können. Die andere Person fühlt sich allein in ihrem Keller, vor dem Rechner, im Homeoffice wohl, weil erst da die eigene Kreativität zur Entfaltung kommen kann. Das heißt auf der einen Seite, dass es nicht das eine beste Modell der Gestaltung von Arbeit gibt, dass es nicht das eine für alle passende Organisationsmodell gibt. Also ja, nur in Richtung Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu gehen, reicht oftmals nicht aus. Manche brauchen eben auch strukturierte, vorgegebene Modelle. Das heißt auf der anderen Seite jedoch nicht, dass du es in deiner Organisation oder in deinem Team jeder und jedem recht machen muss. Das würde die Organisation komplett überfordern. Aber ein Verständnis darüber herzustellen, warum welche Person wie agiert, was sie braucht, wie sie unterstützt werden kann, ist selbstverständlich hilfreich. Und dieses Verständnis sollte dann in Abgleich mit dem Zweck der Organisation oder dem Zweck des Teams gebracht werden. Wozu ist die Organisation und das Team da? Was ist ihr Zweck? Passen die Strukturen und Rahmenbedingungen, unter denen gearbeitet wird, zu diesem Zweck? Und was brauchst du? Welches Bedürfnis ist bei dir wie stark ausgeprägt? Vielleicht hast du ja am Wochenende Zeit, darüber nachzudenken. Jetzt noch die Kategorien, einmal zum Blog, gestern hatte ich einen Workshop zum agilen Arbeiten in sozialen Organisationen und wieder einmal kam die Frage auf, wie man denn agil arbeiten kann, wenn die Führung noch kein Verständnis agilen, äh, agilen Arbeitens an den Tag legt. Ich bin davon überzeugt, dass es Sinn macht in seinem eigenen Einflussbereich zu schauen, die eigene Freiheit zu nutzen und kleine Veränderungen in Richtung anderes Arbeiten, ja, New Work von mir aus anzustreben. Und über die eigene Freiheit, die genutzt werden sollte, habe ich einen Blogbeitrag geschrieben, den ich auch im Newsletter verlinkt habe. Zum Stoff, dazu nur kurz mein Plädoyer dafür, dass sich jede soziale Organisation das neue Buch von Peter Stepanek zu Gemüte führen sollte. Peter hat das Buch Sozialwirtschaft nachhaltig managen, eine Einführung, geschrieben und liefert darin Basiswissen zu dem Managementfeld Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft. Das Buch ist sowas wie eine kompakte Einführung in ökonomische Nachhaltigkeitsprinzipien und als strukturiertes Lehrbuch sehr anwendungsbezogen. Und ich durfte einen kleinen Teil zu New Work und Nachhaltigkeit beisteuern. Den Link zum Buch natürlich auch im Newsletter. Termine ich habe eine äh, tatsächlich spannende Ankündigung für alle Menschen aus Freiburg und Umgebung zu machen. Am 31. März, also ist gar nicht mehr so lange hin, Ende März, findet das Expedition Arbeit Basecamp in Freiburg statt. Erstmalig. Das Basecamp ist für alle Menschen, die sich mit Fragen rund um neue Arbeit, die Zukunft der Arbeit und die Arbeit der Zukunft beschäftigen wollen. Ich freue mich, dass ich das Barcamp, äh, dass ich das als Barcamp organisierte Event mit Julia Henke moderieren darf und freue mich entsprechend auf euch alle. Im Newsletter gibt es natürlich den Link zu mehr Informationen zum Basecamp der Expedition Arbeit und natürlich auch den Link zur Anmeldung. Also 31. März direkt im Kalender eintragen, findet äh, bei Haufe in Freiburg statt. Und damit wünsche ich dir jetzt ein super Wochenende. Vielleicht hast du ja Zeit, über deine Bedürfnisse anhand des SCARF-Modells nachzudenken. Und ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Uh, uh,
0: uh, uh.